Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Arbetsdomstolen har nyligen slagit fast att det är förenligt med föreningsrätten att neka polis att ta med sig en facklig förtroendeman till de säkerhetsprövningsintervjuer som görs och som kan innebära ett stopp för poliskarriären. Ombud för den polis som stämde sin arbetsgivare var Henrik Ask på LOTSO Rättsskydd. Han berättar här om bakgrunden till fallet. Polisförbundets medlem, en kvinna, kvinnlig medlem i förbundet, går under utbildning till polis. Och under utbildningen är man anställd inom polismyndigheten. Hon blir inkallad till en säker, så kallad säkerhetsprövningsintervju. Till den säkerhetsprövningsintervju så vill hon ha med sig en facklig företrädare. Och blir förnekad att ha med sig en facklig företrädare. Och är då, får ha det säkerhetsprövningssamtalet, säkerhetsprövningsintervju själv tillsammans med två stycken personer från säkerhetsavdelningen på polismyndigheten. Och i det samtalet så får den kvinnliga arbetstagaren ett stort antal frågor som enligt polisförbundets uppfattning är kränker hennes könstillhörighet. Och förbundet har då efter tvisteförhandlingar väckt talan i arbetsomstolen och med påstående om att dels att föreningsrätten har blivit kränkt, dels att kvinnan har blivit utsatt för könsdiskriminering. Ja, och då undrar vi som inte känner till de här säkerhetsprövningsintervjuerna, hur går en sådan till? Ganska så som jag beskrev det. Man blir, och det kan också vara ett säkerhetsprövningssamtal. Man blir inkallad till säkerhetsavdelningen. Och, och då som jag sa får man inte ha med sig någon facklig företrädare. Man får också lämna från sig sin mobiltelefon. Och så är det två stycken företrädare för myndigheten. Där det ställs ett stort antal frågor. Eh, utgångspunkt är att man vill bedöma utifrån säkerhetsskyddslagstiftningen bedöma personens lojalitet, pålitlighet och eventuella sårbarheter i säkerhetshänseende. Så det är många privatsaker som dyker upp till exempel vem man är tillsammans med eller vad man har för ekonomi Definitivt. och så vidare? Definitivt. Definitivt. Mm. Och inte bara vem man är tillsammans med, även vad man gör med den man är tillsammans med, mm. kan vi säga. Ja. Eh, vi kan väl säga också att eh, i, i samband med den här första eh, intervjun då, så, så underkändes den här kvinnan av säkerhetsskäl. Varför? Eh, det är ett problem i sig eh, som myndigheten, de, de fattar ett beslut om att... Eh, nu är det den här kvinnan, vi har flera exempel där förbundet medlemmar har varit inkallade på säkerhetssamtal och så har man efter det samtalet, den intervju, så har man blivit av med sin säkerhetsklass och det beslutet kan inte rättsligt prövas. Så där får inte vi veta varför 
säkerhetsklassen har återkallats. Så den här kvinnan hade gått en utbildning på polisskolan. Hon skulle eh, intervjuas på det här sättet och eh, hon underkändes vilket innebar att hela hennes karriär var alltså över i med det egentligen. Ja, ja det, innan hennes hade börjat. Definitivt alltså, definitivt. Hon, i, I samband med utbildningen så, så prövas man. Eh, och här, hon hade ju gått, nu kommer jag inte ihåg om det var ett, ett visst antal år, eller period i alla fall. Eh, och under den perioden så blev hon inkallad. Och då hade det blivit eh, bortkastad och lagt ner eh, pengar, studiemedel, eh, tid mm. för, för utbildningen. Och sen återkallas säkerhetsklassen. Eh, men vi i förbundet har ju andra exempel också. Där eh, arbetstagare har blivit fråntaget sin säkerhetsklass. Eh, och eftersom man inte då har en säkerhetsklass eh, och det är ett säkerhetsklassat arbete så blir man också av med anställningen. Mm. Eh, eh, och den här kvinnan i fallet, hon fick inte fortsätta utbildningen. Nej, nu kan jag ju säga det redan nu att eh, vid en senare tillfälle så omprövades ju detta och kvinnan fick en tjänst som polis men då ja. eh, gick hon vidare med den här frågan om eh, varför hon inte fick ha ja. facket med sig då i, i eh, samband med de här två intervjuerna som det ja. blev då. Ja. Eh, ja. Hon, 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 är, hon är nu, hon är nu eh, jobbar som polis. Ja. Inga konstigheter. Varför tycker du att det kan vara värdefullt att ha med sig fackets företrädare på de här intervjuerna? Jag kan tycka att det är en, en garant för att de här mötena, samtalen och intervjun går till på ett rätt sätt. Går till på ett sätt som är rättssäkert. Förbunden kan, och det är inte bara polisförbundet, det finns andra organisationer, andra förbund som organiserade medlemmar som har säkerhetsklassade. Eh, och eh, det är ju blir på det sättet tänk dig själv vi är en arbetstagare ska sitta själv med två från säkerhetsavdelningen. Eh, vad som händer i det i samtalet det blir jättesvårt för arbetstagarna att bevisa vilket det blev i det här fallet också. Bevisa vad som har sagt och gjorts och vad som har yttrats. Skulle vi ha med en facklig företrädare eh, så skulle den personen kunna eh, från sitt håll berätta vad som har sagt. Eh, det blir rättssäkare på ett annat sätt. Vi har en möjlighet att granska och kontrollera eh, kvaliteten på samtalet. Mm. Eh, I det här fallet då så var det ju just facket hon ville ha med sig men hon skulle ju också kunna kanske har tagit med någon annan person, kanske någon stödperson, någon vän eller någon annan till ett sånt här möte. Men nu, nu, är, nu bygger talan på att det var en föreningsrättskränkning och att det var just facket som inte fick följa med. Och på vilket sätt kan man säga att detta utgör en föreningsrättskränkning enligt er? Ja, så vi har ju lagregler som, som skyddar föreningsrätten medbestämmande lagen, regeringsformen, internationella konventioner som, som skyddar föreningsrätten. Det är så här, rätten att organisera sig, rätten att ta hjälp av en facklig företrädare. Och när någon sån, en, man säger en, en stödperson, mamma, pappa eller pojkvän och sånt, de personerna har inte det här stödet i, i rättsreglerna. Vilket den fackorganisationen har. Mm. Eh, och arbetstagarna i det här fallet var ju medlem i polisförbundet och har den 
rätten att ha med sig en facklig företrädare i det här samtalet, tyckte vi. Och eftersom man inte fick ha med sig det så bedömer vi att eh, vi tyckte att vi som stod någon annan men vi bedömer att eh, hon har blivit hindrad alltså medbestämmande lagen. Åttonde paragrafen, medbestämmande lagen. Ja, ja, ja. Det är regelsystemet där. Ja. Vi ger oss den rättigheten. Och eh, ni, ni fick ju faktiskt en liten framgång här i resonemangen här eh, genom att eh, eh, både ni och polisen var ju oense om då eh, huruvida detta ska betraktas som en åtgärd som vidtogs i den meningen som avses i åttondepagrafen medbestämmande lagen då genom att neka den här kvinnan att ta med sig en facklig personer men man eh, vid säkerhetsintervju det tyckte då AD precis som ni att det var en sån åtgärd att det skulle kunna vara därmed eh, en föreningsrättskränkning, eller hur? Ja, definitivt. Eh, när det gäller föreningsrättskränkning så är det då det, det första som måste vi hitta att det har skett en åtgärd och eh, vår uppfattning var att medlemmen här hade eh, begärt eh, möjligtvis inte krävt men har det begärt att vara med sin facklig företrädare? Men sen krävs det mer än så, eller hur? Ja, nästa led är att det förkrävas ett syfte att kränka föreningsrätten. Och det ansåg inte av det? Nej, nej. Det, 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 det tycker man inte. Du, AD menar att eh, polismyndigheten eh, under alla omständigheter skulle ha nekat kvinnan att ta med sig en stödperson oavsett om det skulle ja. ha varit en facklig eller en annan person, säger man. Ja. Ja. Håller du med om det? Har man... det, det? Det är så Arbetsomstolen tycker. Jag tycker att det är felaktigt. Det är en felaktig bedömning. Mm. På För, vilket sätt? Eh, det, det myndigheten säger att Arbetsomstolen kommer fram till det. Gör man likadant mot alla, behandlar alla lika illa så är det ingen föreningsrättskränkning. Men eh, alla har inte återigen eh, Sambon, mamma, pappa eller fotbollstränare eller vad det kan vara, har inte det här skyddet i, i, när det gäller föreningsrätt. Utan det, är våra, det är organisationerna som har det. Mm. Eh, så därför tycker jag alltså, vi, vi är inte vilken organisation som helst. Lagstiftaren har pekat ut de fackliga organisationerna att de har en särskild ställning i förhållande till arbetsgivaren på arbetsmarknaden. Eh, och och eh, det som blir eh, för jag tycker att om man då angriper facket eh, så blir inte det mindre allvarligt bara för att man har en samma rutin som gäller för alla. Eh, för de har inte den beskyddet eh, när det gäller föreningsrätten som vi har. Jag anser du att de här rutinerna som är kring säkerhetsbrunnen att de är rätt säkra? Det är, är, är de inte. På vilket sätt? Vi eh, bara tittar på det här målet och vi har ju erfarenhet från andra mål eh, där personer har vittnat om hur frågor och sånt ställs, hur det, man behandlas i säkerhetssamtalen. Mm. Eh, den här medlemmen tycker domstolen berättar på ett väldigt trovärdigt sätt eh, vad som hänt i samtalet. Problemet blir då i förlängningen hur ska vi kunna bevisa vad som hände i samtalet när man då får eh, vara själv och mm. inte ha någon med sig. 
Ja, för här står ju också ord mot ord när det gäller den här könsdiskrimineringen som ni hävdar som, också som grund. Eh, på vilket sätt hade hon könsdiskriminerats enligt er? Det är ju hur de här samtalsledarna, hur de uttrycker sig under intervjun. Det är fyra bitar. Dels vår uppfattning är att hon får frågor om graviditet när hon ska eventuellt skaffa barn. Mm. Det är en typisk sån fråga som kvinnor får som är, innebär direkt diskriminering. Här så lyckades inte, eftersom det blir en ord mot situation, så lyckas inte vi bevisa att, för bevisbörden ligger på oss, att frågan har ställts om graviditet. Den andra delen är kvinnan har blivit utsatt för en överfallsvåldtäkt under polisutbildningen. Och, men då, för att vara tydlig där, det är ingen gärningsman och det, det har inte någonting, det, den biten att göra med myndigheten. Men hon är utsatt för en överfallsvåldtäkt i vilket fall som helst. Hon får frågor om överfallsvåldtäkten eh, som går ut på att man ifrågasätter varför hon som är kvinna går hem ensam på natten. Mm. Eh, och det, den, den frågan, vår uppfattning var ju att den frågan skulle inte en man ha fått. Eh, men, men de som den kommer fram till att vi inte lyckas bevisa att frågan har ställts. Nej. Eh, så. Däremot så, ja, man har ställt frågor om, om eh, överfallet som sådant. Eh, sen är det två bitar till. Eh, dels vad, man, eh, vad hon lägger ut i sociala medier. Mm. Hon får då frågor om varför hon är så lättledd i sociala medier. Och där håller då motparten med polismyndigheten med om att man har ställt frågor om sociala medier. Eh, men Arbetsomstolen kommer då fram till att samma frågor hade man kunnat ställa lika väl till en man. Och därför är inte det en könsdiskriminering. Och samma sak gäller frågor om alkoholvanor. Eh, där vår uppfattning var att eh, hon får frågor om hur hon med sin lilla kropp skulle kunna eh, hur hon kan dricka så pass mycket öl. Eh, och då gör en jämförelse då med eh, mannen i samtalet. Han gör en jämförelse med sin kropp. Eh, och arbetsomstolen tycker att samma fråga hade man kunnat ställa till en man. Eh, så, så därför är det en könsdiskriminering. Men det är, det är, man ser problematiken här att hur ska vi kunna visa vad som har hänt. Hur skulle vi kunna styrka könsdiskriminering? Ja, för det finns ingen inspelning. Det tillåts inte, till exempel då. Nej, nej, nej. Kommer ni att fortsätta driva den här typen av frågor kring säkerhetsprövningar? Eller sista ordet sagt nu? Jag tror inte att sista ordet är sagt. Utan, för det är en problematik som organisationerna, fackförbunden måste, vi måste komma till rätta med den här problematiken. Det är rätt så säkert att inte kunna få ha en möjlighet att eh, överpröva säkerhetsbeslutet. Eh, Arbetsomstolen har ju sagt i några tidigare mål eh, där vi handlat om eh, anställningar 
någon arbetstagare med en säkerhetsklassat arbete har blivit av med säkerhetsklassen genom ett säkerhetsbeslut. Förbunden har väckt talan i arbetsdomstolen och då har arbetsgivarsidan, det är polismyndigheten, sagt att vi kan inte göra någonting annat för nu har säkerhetsavdelningen tagit tillbaka säkerhetsbeslutet. Så vi kan inte göra något. Men då har arbetsomstolen uttryckt att det är polismyndigheten som har att visa på att det finns saklig, saklig grund eller tidigare saklig grund med sakliga skäl. De har att visa på att det finns sakliga skäl för att skilja personer från anställning. Och då är det upp till polismyndigheten. Antingen så säger de vad som, varför man har dragit tillbaka säkerhetsklassen. Gör man inte det då kommer man att förlora målet, alltså anställningsbristen. Och då kan ju myndigheten välja att okej, okay, vi lyfter på locket och berättar varför vi drog, eh, återkallade säkerhetsklassen. Och då, på så sätt får man reda på det. Men då har vi en arbetstagare som har blivit av med anställningen. Vi har en process i arbetsdomstolen. Mm. Eh, så, så, så ser det ut. Men eh, vi måste ju sätta oss ner och analysera eh, de domar som finns. Eh, men eh, varför skulle vi inte pröva eh, beroende på hur, vilka, vilka situationer som, som uppstår? Det sa juristen Henrik Ask på LOTC och rättsskydd. Vi får se om det blir fler tvister angående säkerhetsprövningarna. Rättsfallet inifrån är tillbaka i nästa vecka med ett nytt spännande fall.